0: El momento ha llegado
1: El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo Esto es Goya, Goya Deportivo Los 90
2: minutos del deporte de tu universidad Arrancamos Buenos días, son las ocho de la mañana con tres minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, Está correspondiente al sábado 29 de agosto de este año dos mil quince. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo, 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Yo soy Javier Chávez Posadas y les doy la más cordial de las bienvenidas desde esta, nuestra casa, Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle. Estamos transmitiendo... En vivo y en directo aquí desde nuestra casa en Radio Universidad. Y bueno, pues eh, del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Así como Armando Islas Valderas que estará ya haciendo su aparición en unos minutos más. Y de este lado del micrófono, con mucho gusto porque fue eh, un, un viernes de triunfo para el equipo de los Pumas. Y qué triunfo. Saludo con mucho, mucho gusto. A Nayeli Rodríguez, ¿cómo estás Nayeli? Muy buenos días. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Eh, a ustedes, gracias por, por permitirme estar otro sábado con ustedes y contenta por, por los triunfos de Pumas, por los triunfos que ahorita vamos a comentar eh, de las atletas mexicanas y bien eh, emocionada de estar con ustedes.
2: Muchas gracias Nayeli, Nayeli Rodríguez, 5536. 8989, 89, con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo cinco 505 2688. Y, de, y también me da mucho gusto eh, presentar nuevamente, después de una larga ausencia, y ahora como invitado, pero invitado de lujo, a nuestro compañero y amigo Rodrigo de Buen Paz. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenos días.
1: Javier, Nayeli, amigos, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por eh, recibirme, por la invitación. Eh, se siente uno como en casa cada vez que viene. Ah, me, menos mal, porque fueron varios años, ¿no? Sin duda, sin duda. Éramos como el gordo y el flaco. Exactamente. Tú el gordo y yo el flaco. Así es. Y, este, y como siempre es un placer este venir y compartir estos momentos y estos micrófonos con, contigo y con los amigos de Goya Deportivo, Javier.
2: Así es. ¿Y ya listo para el maratón del día de mañana? Pues no sé digo? si
1: listo, Javier, pero con la actitud puesta al 100. Ok, yo creo que eh, mucho del
2: del éxito en un maratón debe ser la parte mental, ¿no?
1: Un tanto es la física y al final el resto es corazón y mente para terminarlo.
2: Perfecto, pues que el día de mañana te vaya muy bien y que, que lo termines bien, que lo disfrutes y que pues ya tengas ahora la X, eh, esa espantosa X. Ahora no
1: va a ser una espantosa no, X, ¿verdad?
2: Ahora no es una gran X. Eh, en tu colección de medallas ya tienes la M, ya tienes la E, ya vas por la X.
1: Y ya por lo sucesión. menos ya podemos abreviar la... Uh -huh. la ya, el país, o,
2: ¿no? Es más, yo me quedaría con la MX y ya, punto MX, <risa> ya, sin, sin ningún problema. Okay. ¿Verdad? Y bueno, pues, para no dar más, más vueltas en el asunto del mundo deportivo de la universidad, y es que el día de hoy tendremos mucha, mucha información con referente con referencia a, a, a los colores azul y oro, pues iniciamos, iniciamos, con, porque con un cronómetro de 32 eh, minutos... ...quince segundos y veintiséis centésimas... ...Brenda Flores Muñoz culminó en el sitio número catorce... ...en los diez mil metros planos durante el Campeonato Mundial de Atletismo... ...que se celebra allá en Beijing, China... Esta marca la sitúa como la atleta mexicana con mejor tiempo en esta prueba dentro de los campeonatos del mundo al superar la conseguida por Marisol Romero realizada en el mundial de 2013 en Moscú que le valió situarse en el peldaño número 19.
1: Eh, Javier Brenda Flores, la fondista Puma, alumna de la Cala, estudiante de psicología, estuvo detrás del grupo puntero, pero cuando restaban tan solo dos kilómetros, dos mil metros para culminar la prueba, se comenzó a rezagar hasta el sitio catorce, lejos de su mejor registro este año, que fue de treinta y uno cuarenta y cinco dieciséis en California.
3: Y bueno, a pesar del resultado, eh, Flores Muñoz resaltó que aprendió mucho de esta competencia, en la cual debutó y por la cual seguirá trabajando para llegar lo mejor posible a los Juegos Olímpicos de Río 2016.
2: El primer sitio correspondió a la keniana Vivian Cherillot. Cherillot. Cherillot, exactamente, gracias. Quien logró llevarse por segunda vez consecutiva dicha prueba. En segundo lugar se ubicó la etíope Gelate. No, GLT Yelete Burka. GLT Burka. ¿Tú qué, es este, qué es francés? ¿Sería Yo creo que sí. Tu francés es muy bueno. <risa> y la tercera plaza fue para la estadounidense Emily Infield, quien cronometró 31, 43, 49. Así que felicidades para esta atleta universitaria, atleta eh, estudiante de, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, como ya lo comentaban y en la carrera de psicología ella premio pu, premio Puma en el 2013 si no mal recuerdo ella puede repetir como premio Puma porque ya este resultados... año me parece que
1: sí uh -huh. ya este año me parece que sí ella recordarás Javier eh, hace un año eh, bueno, tiene como tres años seguidos siendo medallista en Universidad Nacional
2: uh -huh.
1: y el año anterior eh, fue medallista de oro en los Juegos Centroamericanos sí, de también. Veracruz uh -huh. Y recientemente, ahora en vacaciones, eh, de este verano 2015, estuvo en los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá. Ganó medalla de oro y medalla de plata en los 5 y 10 mil metros. Es su primera incursión en los este en unos campeonatos mundiales de atletismo. El lugar 14, pues ya quisiera cualquiera sí, estar claro. dentro de esa edad sí, sí. del, del mundo del atletismo. Y es sin duda una de las candidatas que desde ahorita podemos, si no afirmar, casi casi asegurar que estará presente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro sí, sí, sí. el próximo año. Ella tiene el mejor tiempo a nivel panamericano y yo creo que aquí se dio ya un, un cáliz, un quien vive con con la élite mundial del de, 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 mundo del atletismo, valga la expresión, este en su prueba fuerte, que son los 10.000 metros. Los 10.000 metros, exactamente. Y bueno, pues nos da mucho gusto
2: eh, presentar y recibir esta mañana a nuestro compañero y amigo Leopoldo García de León Polito. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien,
4: Javier, muy contento de estar aquí con ustedes. Buen día, Rodrigo, bienvenido. Gracias, este por... Pues eh, con... El triunfo de nuestros Pumas, que cada día yo los veo un poco mejor, aunque todavía habría que afinar pues es... algunos detallitos. Ahora en la parte de no Para complementar ¿no? un equipo totalmente sólido. Uh -huh. Digamos no que bien. la
1: máquina ya se está. Aceitando. Se aceptando? ve otra cosa,
4: se ve otro. Obviamente, ya desde. Jornadas anteriores veíamos ya otra cara del equipo, pero la está consolidando, pero hay que trabajar todavía porque ya comentaremos algunos aspectos. Que ¿Qué sientes? No... Como que el motor ronrone. ¿eh? No, como que hay ciertas fallitas todavía puntuales que no se, no se deben de seguir dando, sobre todo cuando se, sentimos que el equipo ya debería estar más embonado. Pero uh -huh. es cuestión de tiempo. Pero la, se... la garra hay que... Ah, no, 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 esa volvió a a todo. ¿eh? A nacer, volvió ¿verdad? Fin, a, ajá, volvió a lo que, <coughs> perdón, a lo que Pumas siempre había mostrado, ¿no? Que se había perdido en algún momento y ahora está resurgiendo, pero de una manera muy importante. Exactamente, pues, pues, muy bien, muy bien, la verdad es que,
2: eh, el equipo de Pumas se vio, eh, no, sensacional la noche de ayer allá en Torreón y ya nos platicarás, nos platicarás de esa situación que se dio porque tú el día de hoy tendrías que estar de corresponsal allá recibiendo la llamada en Torreón y estás aquí pero bueno, Pumas no te defraudó, ah, no, así claro, que no. el haber disparado. el Lo otras personas. Sí, 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 los ya, ahorita, ya ahorita les, les tundimos con, con, ya, 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 con ya les tocará su turno. Exactamente. <ríe> Le damos la bienvenida también a, nuestro compa <ríe> a nuestra compañera, primero, a nuestra compañera Michelle Ramírez. ¿Cómo estás, Mitch? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Javier, aquí con toda la actitud, llegando unos minutitos tardes, pero es que está buenísimo el campeonato mundial de atletismo. Entonces, donde ya como lo bien lo men mencionaron... Brenda Flores consiguió el, 14, el lugar número 14 y creo que es una posición bastante, bastante predictiva para las marcas que ella tenía, eh, bueno, que ella tiene. Su mejor marca es casi medio minuto menos, son 31, 14, 14 pero eh, ahí nos damos cuenta de la realidad de las cosas, de las aspiraciones que Brenda tiene. Y de cómo está rumbo a Río de Janeiro. Exactamente. Entonces, este a mí me emociona mucho todo esto porque, pues, uh, digo, como bien sabe todo nuestro auditorio, pues estamos este, en el Campeonato Mundial de Atletismo. Y déjame me mencionarte algo de lo más emocionante que se vivió. Eh, dos récords mundiales. Do dos récords del evento. Y eh, un, perdón que lo mencione, pero un jabalinero Africano ganando la prueba. Eso no se había visto desde... Bueno, nunca. Porque es una prueba que dominaban casi siempre los, los europeos. europeos. Entonces, este, estoy muy contenta. Estoy muy contenta por todo lo que está sucediendo en el campeonato mundial y como lo platicamos la semana pasada, la parte triste de todo esto es que México solo asistió con cinco atletas. Entonces, sí. que, que la verdad no, no... No figuraron en los resultados... Pues de una manera que a nosotros nos hubiera gustado, ¿no? Claro. Pero, este, muy contenta por todo lo que está sucediendo en sí en el atletismo. Y pues, nada más. Qué bueno. <ríe> y
6: también le damos la bienvenida a Jacobo Luna. ¿Cómo estás? Muy,
2: muy buenos días, Jacobo.
6: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier, Rodrigo, Polo, Nayeli? Pues amanecimos líderes. Súmenle cuatro goles más a la mejor ofensiva del torneo. Ya son 19 goles a favor para los Pumas por 9 en contra. Desgraciadamente, ayer nos llevamos tres goles. Ahí podríamos anotarle el tercero al Picolín Palacios, pero amanecimos líderes con 15 puntos. Hoy esperemos que el Cruz Azul le gane al América y que mañana Toluca le gane a León allá en la Bombonera y así los Pumas finalizarían la jornada 7 de la apertura 2015 en la cima de la tabla. Dignamente, ¿no? La así verdad es, es. que
2: muy, muy merecido el fútbol que está desplegando el equipo de los Pumas da para soñar y creo que semana a semana nos ilusionamos un poco más. Un poco más, pero bueno, ya estaremos platicando de eso, porque el día de ayer eh, Puma, ciudad universitaria, eh, pues fue fue a, a Texas a, a enfrentar al equipo de los Bulldogs de la eh, Universidad Luterana de Texas, precisamente, y a pesar de ir, de ir eh, ganando en los primeros minutos y en los primeros cuartos del partido, pues eh, concluyó 42-28, eh, 42-28 fue el marcador final de ese partido, pero la verdad es que es ir a un, a la cuna del fútbol americano en Texas, donde, donde bueno se respira, se vive y se toma Coca-Cola. No, ahí se vive y se respira y se toma eh, fútbol americano. Pues yo lo que la verdad es que es un muy buen muy, una muy buena este jornada para el equipo de Puma Ciudad Universitaria, eh, que como ya decíamos pues eh, hace este partido de preparación, celebrado allá en el Bulldog Stadium, y bueno, tras ir abajo en el marcador 0-7, los felinos consiguieron sus primeros puntos con pase de 45 yardas de eh, Chávez Més, de el Popotes. José primo, ¿no? no? No, no somos tuyos, pero somos eh, tocayos de, de, de apellido nada más. Para Oscar de la Concha, más el extra de Alan Paoli y posteriormente Herminio Rojas en acarreo de 20 yardas, más el segundo envío de anotación de José Chávez Més, ahora con Josué Padilla, el, tanteado, el tanteador ya indicaba 21-7 al medio tiempo. Eso la verdad es que quienes estábamos siguiendo el partido en las redes sociales, pero que a final de cuentas pues era, era complicado, pues no, nos... Nos ilusionaba bastante, 21 puntos a 7, eh, termina el primer tiempo, ¿no?
1: Sí, es lo que ayer tenía esa duda de si iban al medio tiempo ganando 21-7, sí. y al final terminaron, o sea, 42-28.
2: Pero la verdad es que digo, al final de cuentas se van rotando los jugadores. Sí, hay claro. que saber, no hay, eh, tendríamos que haber estado ahí para saber qué fue lo que sucedió si si la, los Bulldogs habían em, empezado flojos, si habían empezado fríos, o si empezaron con el, prim, el segundo, equipo. segundo equipo o viceversa. A lo mejor también Puma Seú ya en los últimos cuartos dieron refresco a todos sus sus jugadores. No sé, ustedes qué opinen, Jacobo, Polo
4: yo este pues yo creo que sí es eh, como toda pretemporada yo creo que sí tienen que probar este eh, tanto a todos los jugadores eh, como ciertas eh, formaciones como cierto sistema de juego y ahí es donde se pueden dar se puede darle diferencia ¿eh? obviamente esos son partidos para observar para eh, empezar a detallar eh, los sistemas de juego ver con qué jugadores cuentas digamos como los Digámoslo así como los titulares y quiénes son los que vendrían a ser este, jugadores de refresco, pero a final de cuentas es, es una experiencia y es algo, un bagaje que ellos van adquiriendo que eh, les sirve mucho para la la este la temporada. Yo, yo lo que preguntaría más allá del marcador... ¿Es, eh, es solo un juego el que van a jugar los Pumas EU O son dos o tres juegos. No, más? nada más uno. Nada, nada más, más, más es uno un juego, Que sí. es cuando yo cuestiono si realmente vale la pena hacer un viaje tan largo para un partido de este, de esta envergadura. Si le realmente le sacan mucho provecho o sería mejor hacer scrimmage aquí con otros equipos. Fíjate que
2: más, más o, allá de, de ¿Sí? De la conjunción, conjunción deportiva eh, que puede haber, o sea, la conjunción entre los corebacks, el timing, eh, toda la nomenclatura, todo eso yo creo que le sirve más como unión para el equipo. no Yo creo que al final de cuentas el hecho de irte a otro país, de convivir y estar al cien por ciento con tus compañeros, pues de alguna manera te hermana. Más y te fortalece,
6: exactamente
2: yo creo que un solo partido pues, es, 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 positivo, es positivo
6: pero es positivo también en el sentido en el que vas a competir a Estados Unidos el país eh, donde nació este deporte contra más allá de que sea una universidad en la división 3 de la NCAA te da un parámetro y, y, y te y te brinda un punto de comparación para saber en dónde estás parado si ahora te pongo este ejemplo, un jugador de quinto año o un jugador que ya fue cuatro veces a jugar a Texas pues ya en su quinto año ya tiene ciertas tablas, ¿no? Y ya la temporada regular de la UNEFA ya la encara de, de manera diferente. ¿Por qué? Porque ha tenido estos partidos de preparación contra jugadores que si bien no son la élite, son muy buenos. Y por encima, me atrevo a decir que la calidad de la, de, de la División 3 de la NCAA, por encima del bien. fútbol americano colegial que tiene la UNEFA, que tiene la UNEFA y que, que, tiene que México tenemos en el país, exactamente. Seguro. Sí, la, la División 3...
2: Yo también coincido, coincido contigo que debe ser superior en muchos en muchas cosas y en algunas conferencias más que en otras. Claro.
5: De hecho, sí se rotaron a los jugadores. Esa fue la, al menos la declaración, porque no pude ver el partido, la declaración que hizo el head coach. Entonces, este... Y, y sí, que le sirvió para, para visualizar a todos los, sus jugadores y todo esto. Yo creo que es más positivo que negativo el hecho de que vayan, aunque nada más sea un juego, porque, como bien lo menciona Jacobo, este... Te da pues otro tipo de roce, otro tipo de, de experiencias que ya cuando llegas a tu temporada uh, llegues como que como pisando más firme en, en los terrenos. Bueno, siento yo, al menos en los planos del atletismo que es en los que yo me desenvol desenvolvía, perdón, eh, pues sí, sí te da esa firmeza, sí te da esa seguridad. Eh, de saber dónde estás, cómo estás, en re, y, y, y no solo en tu país, pues. O sea, ya te vas midiendo, te vas, vas calando, vas viendo, ah, ok, aquí hay... Pero, sí. por
4: ejemplo, aquí no se podría hacer un tipo de juegos de práctica con los eh, equipos de la Liga Mayor de la otra conferencia, este... lujo, pues ¿no? Este, sí, hubo ejemplo, el este de los... con Monterrey, con los... Hubo eh... dos cuartos de,
2: de, de partido contra también los bicampeones de Conaday ya, eh, ah, ¿sí? Eh, sí. contra no, los aztecas lo de la Universidad de las Américas, lo que pasa es que la fue hace una, semana, ah, bien, hace una semana. Ah, qué bien,
4: sí, porque aquí también hay equipos de peso eh, que no están obviamente en la UNEFA, pero que sirven también como parámetro para ver sí. cómo Oye, qué que que te hay te el decir, equipo, un... ¿no?
1: Perdona mi ignorancia, porque yo sé que aquí tú eres el experto en esta este Estamos viendo una pretemporada de la NFL que ha sido yo creo que de las más nefastas de los últimos años en el sentido de la cantidad de lesionados uh -huh. que ha arrojado sí, claro. este previo al inicio de la temporada. Y ya hay cualquier cantidad de jugadores que se pierden de distintos equipos que se pierden ya la, la temporada aún sin haberla... Pero que iniciado, es un riesgo ¿no? medido, ¿no? ¿No? Digo... Eh, parte de ese riesgo medido, como dices tú, es por eso que Pumas no tiene tantos juegos antes del inicio de la temporada. No, yo creo que oh, eso ya oh, ha sido ya como es... una
2: política del equipo de no mostrarse... A, ante sus rivales previo a, a la temporada y mejor mostrarse en un partido internacional eh, en este caso contra este equipo de Bulldogs que no hay transmisión que, que el hecho es también ellos ir viendo este, su equipo y que tanto a Tigres como a las Águilas Blancas,
6: como a Burros Blancos les cueste más trabajo o no tener menos
2: pero, ha hecho también,
6: ¿no? pero es un partido de pretemporada el resultado queda a un lado y, y hay que ser honestos el resultado queda a un lado lo que importa es que el coach vea las actuaciones de sus jugadores y más aún cuando es uno de los pocos partidos de pretemporada Seguro. o sea si si bueno, es, si es bueno, como bueno, tú si es si es tu única vitrina o, o tu único escenario para brillar y para para ganarte un puesto titular uh -huh, uh -huh. te va te va a importar hacerlo bien más allá de que hayan perdido ahí es cuando el coach va a, a ver ah mira este novato uh -huh. Aquí tuvo buenos acarreos, tuvo buenas recepciones, este liniero claro. mostró buenas cosas. Y eso es lo importante y lo que se rescata. Y más hacerlo contra jugadores de ese nivel.
1: Y ni cómo reclamarle al coach porque son bicampeones, ¿no? Entonces, <risa> ni, creo, ni, que ni... Tu,
7: <risa>
5: creo que esta ocasión tuvieron una oportunidad y media para realizar esas visorías, por así decirlo. Pues, eh, como ya bien lo dijeron, el, contra el partido contra los aztecas. Que, bueno, no fue partido, fue un entrenamiento, una práctica conjunta. Pero creo que las cosas se veían bastante parejas eh, de ambos lados. Y uno bicampo, bicampeón de la CONADEI, el otro bicampeón de la UNEFA. Creo que las cosas eh, se veían bastante parejas en el terreno de juego. Unas una que otras detalles de ofensa y defensa, pero creo que bastante parejos ahí la situación. Ajá. Entonces eso ya te da un parámetro también a nivel nacional.
6: claro Y retomando lo que decía Rodrigo. En la NFL también, en los partidos de pretemporada, el resultado queda a un lado. Aquí lo importante en los partidos de pretemporada es ver cómo está tu novato. La primera selección global en el draft 2015, Marcos Mariota, que jugó ayer, a ver qué tan bien lo hace. ¿no? Por ajá. ejemplo, la, las Águilas de Filadelfia. A ver a Tim Tebow qué tal lo hace, qué tal lanza Tim Tebow. O sea, son diferentes historias la, las que se cocinan en los partidos de pretemporada. Los jugadores que se lesionan. Claro, son jugadores que están compitiendo por un puesto, porque los jugadores encumbrados juegan una serie ofensiva, o sea, no se quedan en el terreno de juego un cuarto entero o, ah. un, o la primera mitad. Sí, sí. Entonces los jugadores, incluso los jugadores encumbrados, por ejemplo, ayer jugó Detroit y Calvin Johnson, el receptor el número 81, Megatron, no jugó. No, porque es un jugador encumbrado que puede darse el lujo de, bueno, no bueno. juego pretemporada para llegar perfecto bueno, ex, a la semana uno de temporada regular. Cuando han
2: venido aquí los los equipos a mostrarse en su momento en el Estadio Azteca, eh, como como juego de pretemporada, pues incluso sí, 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 los primeros flojos. tres cuartos no entraba en ninguno de los titulares, ¿no? Así es. O sea, digo, es sí, el momento
4: no, de este, eh, Definitivamente es, es el, el resultado de lo de menos, yo estoy también de acuerdo en ese el resultado lo de menos, porque lo que interesa más que nada es este ver cómo anda el equipo aunque insisto, yo yo soy de la idea, a lo mejor estoy mal de que son muy pocos juegos de pretemporada los que los que se dan yo creo que está mal calendarizada la liga o no sé por qué, yo, yo pensaría que pudieran ser a lo mejor cuatro juegos de, de pretemporada no hablo de Estados Unidos, que fueran uno allá, tres aquí, una cosa así Ajá. pero bueno, así está organizada nuestra nuestro fútbol americano y de alguna manera ya sabemos quiénes son los candidatos año tras año Sabemos que en la UNEFA, si no, no es Pumbaseú, son los auténticos tigres. Y en la otra liga, con la Dave, es o los eh, tecnológicos Monterrey o Udla de Puebla. Entonces, bueno, pero no sé, a mí me, como que me, ya me salta más, como que no hay mucha difusión, mucha preparación para
6: los juegos previos a, a, a la temporada en la UNEFA. Coincido. Y... También es importante porque los Bulldogs de la Universidad Luterana de Texas empiezan su temporada el próximo fin de semana. Ajá. Ya el jueves, en División 1, por ejemplo, vemos que TCU, el rankeado número 2, ya se enfrenta contra Minnesota. Arizona, también el jueves, se empieza con su temporada 2015. Entonces ya empieza el fútbol americano colegial Adiós, y, y es todavía mejor porque entonces los Bulldogs de la Universidad Luterana de Texas está. están mejor preparados, están a punto, están ya a días de iniciar su temporada regular Uh -huh. Y eso es productivo para Puma CEU.
2: De hecho, el equipo de Puma CEU universitaria pues, eh, tendrá que esperar dos semanas para iniciar ya su campaña. Será el próximo 12, 12 de septiembre cuando enfrenten allá en el Coliseo Mayo, Maya de la Universidad Anáhuac de Cancún a los leones precisamente de ese, de ese campus de la Universidad Anáhuac cuando ya este, pues, inicie, inicie eh, la temporada de los Ocho Grandes porque para la... Bueno, ya no es ocho grandes, sino ahora... Son colores, ¿no? Son colores. Es el grupo verde, me parece.
5: Eh,
2: verde, blanco, rojo. Verde, blanco, rojo. Como verde Ajá. Y en el Y el verde, precisamente, iniciará hostilidades el próximo 12 de septiembre. El grupo blanco, digamos, la conferencia 2, donde está el equipo de Puma-Zacatlán, enfrenta el próximo sábado a los eh, correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es el inicio? Campus Ciudad Victoria. Sí, ya hace el inicio, pero el otro este equipo de, de la UAT de los Correcaminos que son del de otro grupo, el grupo rojo, o sea que son este, Inter... una interconferencia. Sí. Sí, sí, sí. Y
5: cabe señalar, nada más por último, que Pumas, Univers Pumas Universidad terminó el primer tiempo ganando a los Bulldogs. Entonces, también,
2: que ¿Sí lo hicimos 21-7, ajá,
5: ah, perdón. Entonces, sí, ahí digo, no, no creo que esté tan mala la situación.
2: Sí, no. De hecho, este, justo antes, bueno, ya, ya en el, el segundo tiempo, es cuando se los empatan 28-28. Y a partir de ahí, en el último cuarto, es cuando se despegan y dan la voltereta al equipo de los Bulldogs. Ya ante este, también esta renovación de jugadores, de ir
6: metiendo también otros jugadores que quieres ver, y termina 42 puntos a 21. Y ese 21-7, producto de dos pases de anotación de José Chávez Més. Que si Pumas quiere. Eh, Tener posibilidades de aspirar al tricampeonato deberá apoyarse demasiado en lo que haga José Miguel Chávez Més, el Pupotes, sí. que va a ser pieza fundamental de Pumas para esta temporada. La temporada pasada tuvo ahí algunos problemas personales, no anduvo muy bien, pero esta temporada es, digamos, que la temporada de su consagración donde tiene que demostrar sí o sí... Que es el número uno en la ofensiva de los Que países. la
2: ventaja fue que la temporada anterior ya vimos también a Rafael Arenas, Arenas, Arenas claro. también. Y que, y que sabemos que puede con el paquete. El día de ayer entró entró al, al partido y precisamente bueno sufrió una intercepción eh, que permitió precisamente en ese momento empatar el juego 28-28 en el tercer cuarto. Así que, bueno.
3: Bueno, y que en este partido se dieron a conocer... ¿O se presentaron a los novatos? ¿Ustedes creen que estuvo bien que los hayan presentado allá o que quizá en el primer partido aquí en, en la Ciudad de México se presentaran los novatos? No, yo no. creo que es,
2: es positivo. Al final de cuentas, el ir a Estados Unidos, enfrentarte a un equipo de esta magnitud, aunque sea División 3, y que ahí en ese momento ya sean presentados los, los novatos, es, es también para ellos algo algo especial, algo importante de cara a esta campaña, ¿no? Yo creo que es, es
1: inmejorable. Oye, y de cara a esta campaña, esta semana fue la presentación de Pumas Acatlán.
7: También. ¿Sí? ¿cómo
1: los tenemos a los Pumas Acatlán? Pues, eh, son... Ya
2: como una característica, un, un equipo eh, bajo en cuanto a, a eh, estatura y en cuanto a peso, sin embargo, pues explotando mucho la característica que tienen, que es un equipo bastante rápido para la conferencia, bueno, en este caso el grupo eh, blanco, eh, y creo que el equipo de Pumas Acatlán nos tiene... Eh, varias varias eh, sorpresas de cara a esta temporada yo creo que puede ser protagonista y por qué no pensar en, en revalidar el campeonato del 2013, eh, le mandamos un saludo a nuestro amigo eh, Charlie Carlos Zavala, quien nos está escuchando y quien nos manda saludos, le mandamos también un, un saludo de, de regreso y también para toda su familia, él es manager del equipo de, de, de Pumas Acatlán y bueno pues obviamente ellos enfrentan como ya decíamos, al conjunto de los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Ciudad Victoria el próximo sábado, va a ser un partido difícil a pesar de que el equipo de, de correcaminos sea del, del, del grupo eh, rojo, yo creo que es, es muy importante comentar que, que ir a, a, a visitar ese eh, ese feudo que es Ciudad Victoria es bastante complicado además de del clima y toda la hostilidad que hay
6: en, claro. en esa
4: zona oye Javier este de, la, de, lo, de los del calendario de juegos del, de Pumas Zacatlán, cuál cuál sería su partido este interconferencia contra los auténticos tigres fíjate que ¿O tienen, no es un juego no, no? está linces, tres, tigres
2: es linces y Tigres con eh, equipos del equipo verde. En el, no. en el verde, pero corre caminos de la Universidad de Tamaulipas, también es interconferencias con la otra conferencia, con, 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 el, la rojo. Rojo. con el rojo, uh -huh. entonces ah, son yeah. tres, tres interconferencias, pero la verdad es que muy atractivo este grupo, porque tanto Centinelas eh, Frailes, Pumasacatlán, el equipo de los eh, lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los actuales campeones de la Conferencia Nacional, los leones de la Nahua Cancún, eh, los Potos salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Creo que todos los equipos tienen un mismo nivel, un nivel muy parecido y creo que va a ser una temporada de ensueño.
6: Y ahora empieza complicado la temporada para Pumas-Acatlán porque ya mencionabas eh, la complejidad de la, de la visita a Ciudad Victoria. Exacto. Y después, a la siguiente semana, enfrentas al Linces... Que, que es del Grupo Verde o, o, o la Conferencia de los Ocho Grandes. Y que hay que recordar que la última vez que se enfrentaron Pumas Zacatlán y los Linces de la Universidad
2: del Valle de México, el triunfo fue precisamente para Pumas Zacatlán. Entonces ellos quieren a todo...
6: A, 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 sí, la revancha, fuerza, ¿no? Y, y la verdad es que se ha, se ha superado el equipo de Linces. Y que los amigos de Goya Deportivo vayan marcando en su calendario el 2 de octubre Pumas Acatlán contra Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí en la FES. Partidazo. Sí. Que va a ser. Exactamente.
2: Eh, la verdad. Muy bien. Pues vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos y regresamos con mucha más información aquí al Mundo Deportivo de la Universidad
8: Goya Deportivo.
2: De la mañana con 33 minutos, los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición, así como la sin costo cinco 800 505 26 88. Nayeli,
3: así es, hace unos momentos nos habló Adrián, eh, pues contento por el triunfo de Pumas. Adrián Acosta, ah, le mandamos un saludo. Que el viernes va a ser su cumpleaños, para que le mandáramos por ahí una felicitación. Yo pensé ah. que
4: para que no porque sido invitar sí. ah, <risa> adriana costa felicidades
2: pásatela muy bien y qué bueno que los pumas te están ce celebrando y festejando desde este momento con una buena temporada y esperemos pues que, que te den una bueno que nos den la satisfacción de la cep, de la octava octava estrella. A el equipo de los Pumas. Y bueno, pues Rodrigo de Buen, pues esta mañana que, que, que nos estás acompañando, no queremos desaprovecharte, <risa> queremos sacarte el mayor jugo. Gracias. Y pues adelante, adelante, tenemos invitado de lujo. Invitada
1: de lujo, pero... de lujo Javier, esta mañana nos acompaña eh, Daniela Velasco Maldonado. Ella, eh, la historia de Daniela es muy, muy interesante. Eh, ...estudiante antes de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Número 9... ...recientemente en la Facultad de Ciencias en la carrera de Física... ...y ella estuvo recientemente en, compitiendo en los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015... ...y Dani se subió a lo más alto del podio en la última jornada del atletismo de los Juegos Parapanamericanos de Toronto... Al obtener medalla de oro en la prueba de 800 metros en la modal, en la categoría T12. Sí, es categoría, ¿verdad? Sí. En la categoría T12. Eh, y Dani Velasco, quien tiene como guía a José Fuentes, detuvo el cronómetro en 2.16.89. Y eso además fue un nuevo récord del continente americano. De todo esto nos estará platicando ella en estos momentos. Dani, bienvenida a Goya Deportivo. ¿Cómo bueno, estás? Muchas gracias.
0: Muy bien,
1: muchas gracias. Oye, cuéntanos, porque ya tuviste antes también la experiencia de haber estado en, en los Paralímpicos de, de Londres. Sí. Y ahora eh, es tu primera incursión en los Juegos eh, para Panamericanos en Toronto. Y estas dos medallas en la prueba de eh, eh, 400. 400 y 800. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te dejan esta actuación que tuviste recientemente en Canadá?
0: Pues muy contenta. Bueno, de hecho estos ya son mis segundos juegos para Panamericanos. Estuve ya en Guadalajara. En 2000, ah, cierto, claro, aquí. claro. Pero este, siempre había tenido como el sueño de darle una medalla de oro a México, ¿no? Y pues en los juegos anteriores desafortunadamente no pude. Pero pues ahora ya este, pues con más experiencia, más preparación, más concentración, más entrenamiento, ya este, pues cuatro años más de entrenada de estar ya en alto rendimiento, pues ya afortunadamente pudimos, es la primera medalla de oro que, que le podemos dar a nuestro país, mi guía y yo, y pues estoy estoy muy contenta, de verdad no hay, no hay nada como subirte a lo más alto de, del podio y escuchar el himno nacional mexicano, de verdad es increíble.
1: Cuéntanos Dani tu historia, ¿cómo, cómo es que incursionas en el atletismo? ¿Cómo es que llegas a, esta, a, esta, a este deporte?
0: Pues cuando yo era chiquita, dice mi mamá que me gustaba mucho correr y hacer cosas así, ¿no? ¿Y, ¿Y el, le crees? Pues, <risa> <risa> pues creo que sí. <risa> no, y, y pues de, de chiquita nos ponía a ver este, cuando eran los Juegos Olímpicos y ahí me aburrían. Me decía, no, velos porque uh -huh. son cada cuatro años. Y yo decía, ay, no, qué flojera. Estar viendo la inauguración y todo. Y ya venía? día. ¿Y no <risa> y ¿Sí día, lo iba este, decir, ¿no? Y <risa> pegué a decir? No, porque no,
7: me no.
0: Ya venía, este... Me dijo, ya, aunque se ha visto ya, este... Va", va una mexicana, ¿no? Era una prueba de, de atletismo, los 400 metros. Y van a Gabriela Guevara. Entonces ya, ya me acerqué a la televisión. Y así, este... Vi que la presentaron y vi... Ya que estaba en el blog y cómo salió y así. No, me impresionó mucho, de verdad. Cómo corría así la técnica, la velocidad, así todo. Y dije, wow. Y entonces en ese momento me volteé y le dije, mamá... Mamá, yo quiero ser como ella <ríe> y ganar una medalla y así, porque luego vimos la, la premiación y este, le dije, quiero ganar una medalla y quiero... Y me dice, así, Dani. <ríe> Nos no está acompañando serio. su mamá
1: aquí, aquí en, el, en, en el estudio. Y señora, sí, sí, me gustaría saludarla. Doña Margarita, ¿verdad? Margarita Maldonado. Cuando le dijo eso Daniela en aquel momento, ¿qué edad tenía Dani?
0: ¿Qué edad tenía Daniela? Como, Mía, sí, como, ocho años, ¿no? como ocho años más o sí. menos, sí.
5: Y yo le, y Dani se acuerda mucho de la anécdota porque la toqué y le dije sí hija. Pero la
9: verdad <risa> es que sí, hija, ¿cómo? Si Dani tiene una discapacidad visual, normalmente pues para correr tiene uno que ver, ¿no? Así es. Entonces no sabíamos de la existencia de los, ¿De los guías. De los guías del, del deporte paralímpico, eso es la verdad, ¿no? Entonces le dije, sí, hija. Pero sí
5: todo lo hacía así, cualquier cosa corriendo. ¿Y qué tal ahora que ya te tocó vivir? La inauguración y todo eso que se te hacía aburrido. ¿Te Ahora es diferente,
0: ¿no? No, es otra cosa. Ahí. ¿Qué edad tienes, Dani, ahorita? Sí, sí, ya. Tengo 20. 20 años. Sí, 20 años. Fíjate,
1: en un periodo de qué, este...
4: 12. 12 años del de sueño se hizo realidad, sí, ¿no? Sí, fíjate. Y ya no te aburrió la inauguración, ya no, ya no dijiste, ay no, ya, para qué lo veo, eh? no, 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 para nada. ¿Y cómo fuiste
3: a buscar ayuda? O, bueno, o sea, después de ese sueño, ¿fue que sí, luego, luego sí, claro. empezaste a buscar opciones o fue tiempo después? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto?
0: No, como yo quería hacer deporte, como un año después mi mamá me metió a natación, porque este, conseguimos ya un maestro, me metió a, en el plan seccional. Uh -huh. Y sí me gustaba mucho, iba... Pero decía, es que yo quiero correr, ¿no? Y luego este, tenía una amiguita en la Escuela de Educación Especial y ella hacía natación, pero en el Centro Paralímpico. Pero yo no sabía, yo no conocía nada del Centro Paralímpico ni nada. Y entonces hay otro deporte que se llama goalball que se juega en uh -huh. equipos de tres, ¿no? Y me decía, nos hace falta una, ¿quieres, quieres venir? Y le dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y ya llegué y vi el deporte... Y dije, no, sí, está, está muy padre, pero a mí no me va vale la atención. Y entonces me dijo, ¿también a natación? Y le dije, ah, pues entonces entro aquí a natación. Pero me dijo, ¿pero también al atletismo? Y le dije, no, ¿en serio? Dice, sí, atletismo. Y dije, ¿cómo le hacen? Y me dice, no, pues con un guía y así, ya me explicó. Entramos así, este, con el entrenador, porque se practicaba en un área de pasto. Y no, de verdad, o sea, me enamoré desde que entré y dije, no, ya, Ya la hice. ¿Ya? <risa>
5: Oye, Dani, platícanos un poquito, ¿qué tan fácil o qué tan difícil se te hizo coordinar tu carrera con José? Porque no, digo, si correr solo eh, eh, implica ciertos sacrificios, ciertos ritmos, ciertas cosas, ahora, correr acompañado, ¿qué, qué tan fácil o qué tan difícil te ha sido eh, acoplarte con él?, este Porque él tiene una velocidad Un ritmo Él era corredor de 400 también sí. Entonces sí. este ¿cómo, ¿Cómo sucedió esa empatía con Josué? ¿Y, ¿Y pues cómo a... encuentras a Josué? <risa>
0: <risa> bueno, a Josué yo lo conocí En el 2011 Ya tiempo después este, Porque un amigo también este Era guía Un amigo de él Pero este nuestro amigo también tenía como un problema en los ojos, entonces él iba a correr conmigo, pero fue a checarse y también dio la clasificación para un atleta de audiovisual. Entonces me dijo, yo no puedo correr contigo, pero luego voy a decir a alguien, ¿no? Y entonces uh -huh. así fue como conocí a José. Uh -huh. Pero pues él, él era este, atleta convencional de 400 vallas, pues no sabía nada del de deporte paralímpico, ¿no? Uh -huh y este y no de verdad cuando, cuando empezamos a trotar así íbamos los dos con los brazos así iguales ¿eh? de verdad no este no era, era muy muy difícil como dices pues el ritmo de él es, era otra cosa mi ritmo no su zancada pues como tiene, él es más alto y tiene las piernas más grandes la tiene más grande. pero pues poco a poco o sea, y con el tiempo empezamos como a que él se adaptara a mí o sea, a mi zancada a, a mi ritmo a que él me pudiera decir por ejemplo, en la carrera de 400 metros, él me avisa cuando, cuando entramos a la...
5: A la curva. A la
0: curva, cuando salimos, los últimos 200 y así, que tenemos como una estrategia. Él va diciendo, ya, aquí, Y así como... Como no sé, o sea, ya tenemos nuestras, nuestras claves, ¿no? Ya, ya uh -huh. se conocen. Sí, ya pasaron ah, como cuatro años y ya no es tan necesario como que hablar, ¿no? sino ya nos conocemos. Oye, las... oye. Entonces,
5: ¿y no vas contando un poco como las zancadas que das en el 400 para saber tu ritmo y para saber... ¿En qué momento ya entras a la recta o a la curva? Pues más o menos sí,
0: sí te ubicas, más que nada por el tiempo. Yo a lo uh -huh. mejor lo, los pasos no los cuento tanto. Okay. Pero como que el tiempo se te pasa y dices, no, seguramente ya. Y sí, ¿Ya se viene siente, la ¿no? curva? ¿Dónde sí, sí, está sí, la curva? ¿no?
4: <risa> yo, <risa> creo <¿Lo> ser, <risa> yo creo que debe ser mucho más difícil la adaptación, la conjunción uh -huh. con, con el guía. Por, y, y, y no se descuida un poquito la velocidad, no se descuida un poquito eso en, eh, cuando eh, tratas, eh, porque están cuidando la sincronización desde un principio, ¿no? Sí. Tiene que haber una adaptación. Y ya después de esa adaptación, eh, eh, la cuestión de la velocidad, obviamente este muchacho se tiene que ajustar a tu capacidad sí. para que no haya ningún contratiempo, pero eso yo creo que eso es más difícil que el desarrollar la velocidad, ¿no? Porque tú ya la velocidad sí. ya la traes innata, uh -huh. digamos, y la puedes ir mejorando. Sí. pero yo creo que lo difícil a veces era adaptarse, ¿no? A, a que este muchacho tome el ritmo o, o como no no o sea, es, es que yo, es es un... que yo te, me, entiendo tu pregunta
1: <risa> entiendo tu pregunta que... y cierro los ojos por un momento y <risa> <risa> trato de imaginarme sí, 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 esa sí. situación Qué difícil. puedes incluso hasta tropezarte con sí, tu claro. con tu guía no sé si les ha ocurrido o les ha pasado al principio no sé este sí, al
7: principio, sí. <risa> porque <risa> sí yo vi
4: una foto de este muchacho y es muy alto él a comparación sí. de y... Ajá, entonces dije, híjole, ¿cómo le hizo? A no ser que fuera corriendo y así iba volando Dani, ¿no? Así como... Pero esa sincronización de ser una cosa, un trabajo de horas, horas y horas. Y, y, y no sé si en ese momento se descuide un poco la cuestión del, de la velocidad, de, de entrenar la velocidad.
0: Ah, la verdad sí, este, como comentaba, sí es difícil, ¿no? Pero Ajá. estamos diario, o sea, diario estamos descubriendo cosas nuevas, diario estamos como, no, no hagas esto, no hagas así, oye, porfa, este... Como yo te diga esto, así o sea, cosas nuevas, ¿no? Uh -huh, cosas que, uh -huh. que pues, precisamente todavía no acabamos de adaptar. Pero pues al principio sí, la verdad es que los entrenamientos eran más de, de coordinación que de otra cosa. ¿sí? Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo cuando antes salir del blog, uh -huh. entonces salía muy despacito. Y José me decía, ah, no, es que la salida de... tiene que ser explosiva, okay. ¿no? Claro. Y decía, pues, sí, pero es que, es que me da miedo, pero ya conforme, <risa> conforme pasó el tiempo, pues ya empezamos a entrenar salidas juntos Empezamos a entrenar velocidad Y ahorita la verdad es que como que ya llegamos a un punto En el que ya casi ni, ni sentimos que uno va al lado del otro Fíjate.
5: O sea, ya sí.
0: es como Mucha ya, ya podemos entrenar
5: Qué padre Oye, y por el contrario José te ha llegado a jalar en alguna competencia Porque se puede dar, ¿no? Sí, se puede dar Pero, Por ejemplo,
0: al principio En lo que me fallaba a mí Era pues, en la salida, ¿no? Que, que te comentaba Ajá sí se notaba así como yo salía <risa> y
7: él <risa> ¿Qué
2: <traía>? y entonces
5: <risa> ya ibas de
0: patalote.
2: Ahí, ¿eh? se notaba pues... porque tus pies se iban volando
0: <risa> no, al principio era eso pero ahorita ya no o sea ahorita ya ya, no, ya, ya no. agarraron
2: el paso cada uno sí. oye Dani y algo importante qué es lo que viene qué es lo que viene para ti qué, qué competencia está en puerta
0: ahorita en dos meses a finales de octubre <risa> tenemos el mundial de atletismo que va a ser en Doha. Ok. Y, este, y, pues, ahí vamos a, a tratar de buscar la marca para Río.
2: Okay.
0: Ahí vamos a correr 400 y 800 metros también.
2: Tus expectativas entonces son altas en este mundial, precisamente, para apuntarte para nuevamente, a lo, bueno, a, para Río de Janeiro.
5: Sí, para poder la marca. Oye, Dani, tú eras, iniciaste corriendo los 400 eh, ¿Por qué ahora sumaste los 800? Eh, ¿Se te hizo fácil? Digo, a final de cuentas, el entrenamiento sí es es un poquito diferente del el de 4 que el de 800. Eh, sí. ¿Qué tan ¿qué te hizo tomar esa decisión y cómo te ha resultado?
0: Uh, bueno, es que antes yo este, corría 200 y 400, pero mi entrenamiento iba más enfocado a 400, ¿no? La uh -huh. resistencia a la velocidad, en uh -huh. lugar de tanta como explosión, o sea, tanta potencia iba más que nada la resistencia a la velocidad es. entonces pues me iba mejor en esa prueba y mi entrenador en las pretemporadas que son este, es como ciclos en donde haces más resistencia que velocidad me decía, cuando inicia la temporada de competencias, pues hay que correr no sé, 1, 2, 800 para ver cómo andas la resistencia, ¿no? y de ahí partir para ya empezar a las pruebas de 400, las competencias uh -huh. entonces yo empecé corriendo el ocho, pero él me decía, es que, como que, o sea, lo corre es padre, ¿no? Lo, lo, como lo evaluación, padre. ¿no? Ajá, le decía, pues sí, sí, pero eso no, no me gusta a déjame así, <risa> <risa> en el estoy, ¿no? Con mi prueba, y pues la idea le vino apenas esta temporada, que cuando corrí mi primer 8 marqué, creo que 22 o algo así. Uh -huh. Y me dijo, no, esa es, esa es una buena marca, entonces vamos a trabajar este para que tú puedas correr ocho. Porque esa competencia, esa prueba en mi categoría ya la habían quitado. Ah, ok. Porque no había así como muchas deportistas. Claro. Pero este año ya volvió a, a, este, a regresar a esa prueba. Uh -huh. Entonces me dijo, no, ya ya sé a qué prueba, de qué prueba. <risa> <risa> <era>. Fíjate, <risa> Michelle,
1: 2.22 <risa> fue el tiempo que tuvo la medalla de bronce de la prueba que ella ganó
5: así Porque, es o sea que te entonces... resultó bastante bastante oh, positivo sí, sí. este cambio que a lo sí, mejor tú verdad. no lo deseabas tanto pero <ríe> que no. ¿qué, qué, qué tanta razón sí. tienen los entrenadores ¿no? sí, la
0: verdad sí yo siempre le discutí al principio y decía no yo soy de velocidad y <ríe> decía <mi hija>, no <ríe>
4: ellos le <ríe> saben o, o, o hasta o hasta qué este medida no has descubierto tu potencial
7: Sí, sí, sí. Puedo,
4: pudiera ser, sí. ¿verdad? Sí. Que a lo mejor no has descubierto tu potencial al 100% y por eso ignorabas o oh, no te de seguro a para los salto 18. de altura. <risa> <risa> no, <tal>? sí, este... <risa> sí, porque eso, eso es muy sorprendente, ¿eh? y que empezando a practicar esta distancia empiezas a darlo luego, luego este a cronometrar, claro. ajá, y tiempos importantes. Entonces, fíjate de... Sí, sí, sí. Digo, por
5: algo los entrenadores son los entrenadores. Claro, ¿no? Sí, no, sé, bien. Bien. Algo sabe, ¿no? sí, algo saben, ¿no? Sí, algo deben de saber. <risa> claro. sí, Oye, Dani, Dani,
1: nos gustaría... El tiempo nos come aquí en radio, desafortunadamente, eh, y por supuesto agradecerte a ti y a tu mamá el, el hecho de que nos acompañen esta mañana aquí en Goya Deportivo. Preguntarte, eh, o más bien, más que preguntarte, ¿qué mensaje le darías tú a los chicos, a los jóvenes que están escuchando?
0: Pues el único mensaje que podría dar y que es más que nada lo que siempre he aplicado o tratado de aplicar en mi vida, es que pues uno vive y, bueno, según yo, tu meta principal es ser feliz, ¿no? Y eso se basa, pues, en tus sueños o en las metas que tengas que lograr o que quieras lograr más bien. Y entonces, a veces uno se pone metas muy altas o cosas muy, no sé, que al principio es muy lejos y dices, no, esto... Ya después que lo analizas, como, chin, a lo mejor no lo puedo lograr. Pero el único consejo que yo podría darles es que primero que lo intenten, que se atrevan, ¿no? Que inicien y después que nunca, nunca lo dejen. De verdad, las cosas se pueden ver muy lejos, pero en un momento de tu vida volteas y ya están ahí. Entonces, de verdad, nunca, nunca se rindan, nunca dejen sus sueños y, y siempre, siempre luchen por ellos.
1: Como el sueño que tuvo alguna vez viendo por la televisión. A a Gabriela, Ana, Gabriela. Ana, Ana Gabriela Guevara. Sí. Daniela Velasco Maldonado, muchísimas gracias. No, gracias y gracias por, por la charla y por el ejemplo que nos brindas. No,
0: muchas gracias.
4: Muchas felicidades.
0: Pausa, gracias. mandamos a pausa.
1: 8 de la mañana, 51 minutos. Javier, vamos a pausa y regresamos. Claro
6: vengan es por aquí con cuidado para no despertarla pero si ya son las 8 a las tres se arrancan muchachos rífate pedrito con esta tiene que caer
2: 8 de la mañana con 53 minutos. Estamos de vuelta aquí en Goya Deportivo y los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición, así como la da sin costo 01800 505 26 88. Nos llamó Enrique, Enrique Ortiz, el licenciado Enrique Ortiz, a quien mandamos un saludo hasta Zapopan, Jalisco. Eh, él nos comenta, nos dice que felicidades a Goya porque hoy está el equipo completo. Ya que hoy vino Rodrigo, y vino oye, Mitch. Oye. Los que vienen como el Cometa Halley, pero sí vinieron. Y bueno, pues claro que sí, que le da mucho gusto el paso de los Pumas, ya que el día de ayer, pues ahorita vamos a platicar del partido. Pero antes de eso, eh, vamos a platicar precisamente con los bicampeones. Los bicampeones eh, Pumas-Acatlán de la, de la eh, categoría Infantil A. Y bueno, pues les agradecemos que estén con nosotros esta mañana. Hace una semana estuvieron con nosotros los campeones de la AAA. No, no los luchadores sino de la infantil triple A y hoy están los de la Infantil A, así que les agradecemos que estén nuevamente, bueno esta mañana con nosotros muchas gracias al coach José Luis Flores, eh, muy buenos días buenos gracias días, por estar días. con nosotros gracias. Eh, quien forma parte de la línea ofensiva del equipo de liga mayor de los Pumas Acatlán, ¿cómo va, cómo va la, la mayor?
8: pues excelente ahorita ¿Sí? el sábado arrancamos temporada de, este sábado, de hoy en ocho Vamos a Ciudad Victoria de Tamaulipas, contra el Autónoma de Tamaulipas.
2: Perfecto, y en otra de las facetas, pues eh, como coach de la, de la ofensiva. Así es. Eh, ¿Como coordinador ofensivo o como head coach? Coordinador ofensivo. Sí. Coordinador ofensivo de esta, de esta categoría infantil. Le agradecemos también a Itzel Velarde por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, gracias Itzel. Es la manager del equipo de infantil.
7: Así es, muchas gracias por la invitación.
2: ...feliz por este bicampeonato, ¿no? Sí,
7: claro, feliz.
2: Déjenme platicarles, compañeros, que este equipo de la infantil... ...se coronó la, la, la temporada anterior en infantil... ...entonces, pues era el equipo a vencer, ¿no? Cuando inicia la pretemporada de este año... ...caen contra los búhos de, de, del Politécnico por dos puntos... ...inicia la temporada y caen contra el equipo de Perros Negros... ...de Naucalpan, al, al, al equipo al que habían vencido en la, en la final del año pasado... Se da toda la, todos los, los siguientes partidos, consiguen buenas victorias y en el último partido de, de la temporada regular vuelven a caer contra los Búhos de la, de la, del Politécnico Nacional, eh, lo que hace pensar pues que, que, que el equipo no está tan fuerte, no es tan poderoso y se colocan como tercer lugar de su conferencia, enfrentando nuevamente en la semifinal al equipo de los Búhos. O sea, una semana después entonces van con ellos. Y bueno, les pueden les, les ganan les ganan y llegan a la final contra el único equipo invicto de la, de la temporada y que los había vencido en la temporada regular, los perros negros de, de Naucalpan. Y bueno, pues eh, sacando garras, sacando coraje y sacando el espíritu universitario, se cobran esa, esa primera eh, derrota de la temporada y como, como si fuera medicina, por segundo año consecutivo le ganan a los perros negros de, de Naucalpan y felicidades, felicidades a todos a todos ustedes. Osvaldo Jiménez, muy buenos días, gracias por Mendes. estar con nosotros. Méndez. Méndez, Osvaldo Méndez. El Tigre, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gracias por, por acompañarnos. Joaquín Carriles, muy buenos días.
0: Buenos
2: días. Gracias por estar con nosotros. Víctor Eliu Osorno, muy buenos días. Buenos días. También a Eric Ramos, muy buenos días. Buenos días. El coreback, Enrique Cruz, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Pelos? Sí Eres de pelos, así que no, no me digas que no Brandon Huerta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros Buenos días Ya hicimos en dos minutos un eh, almanaque que fue este, esta temporada tan complicada para ustedes Pero que le ponen la cereza al pastel ¿Ustedes se veían en la final nuevamente? ¿Se veían como, bi, como bicampeones?
9: Enrique La verdad pensé que iba a estar más difícil la final fue una temporada muy dura, llena de, de expectativas que no eran, pero al final
2: quedamos campeones. ¿Qué, ¿Qué les deja, qué te deja esta temporada, eh, Tigre,
9: Osvaldo? Osvaldo Mendes. Ah, pues, que... Bueno, si nosotras queremos, si sí podemos lograr lo que queremos. ¿Tú, tú
2: eres receptor, ¿no? No, corredor. Corredor. Y bueno, anotas en, la, en, el, en los últimos partidos, tanto en la semifinal como en la final. Mm, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes en ese, en ese momento de, de ver ya más cercano el hecho de ser campeones pues Me siento alegre y, y me motivo más. En tu caso, Joaquín, Joaquín Carriles, se liniero? Dinero. Por tu número lo digo, ¿eh? no por otra cosa. este ¿Cómo viste esta temporada? Empiezan titubeantes, en el partido de pretemporada pierden, en el primer partido pierden contra estos dos equipos que tienen a la postre que enfrentar en la semifinal y en la final. ¿Pensabas que iban a llegar a la final? ¿Pensabas que iban a poder eh, lograr este bicampeonato?
9: Sí, pero no lo íbamos a lograr si nos seguíamos confiando como al principio de que ganamos en perros y luego allá ah, si sí, les vamos a ganar, y no, resulta que perdimos. Pero siempre hay que tener la cara real, y por eso lo pudimos lograr.
2: Gracias, y en tu caso, en tu, en tu caso, Víctor, Eliu, eh, Osorno, eh, ¿cómo viste a estos a estos rivales, eh, tanto búhos en su casa, fue, fue difícil enfrentarlos en, en la temporada, los superan a ustedes, y pues una semana después tienen que regresar en la semifinal, ¿cómo les tuvieron que plantear el partido?
9: Pues a mí me gustó también el partido mucho, al principio este, yo me confié ajá, porque quería, dije sí, vamos a ganar y todo eso y pues resultó que al principio en el scrimmage perdimos y desde ahí para adelante ya no me confié y creí en mí y ganamos. ¿De qué juegas? De linebacker.
2: ¿De linebacker? Estaba difícil, estaba difícil por ahí en el caso de Perros Negros, tenían un corredor que creo que lo, lo anularon en el último partido, realmente hicieron un muy, muy buen trabajo, pero ese corredor que les hizo bastante daño en el partido de temporada regular, ¿no?
9: Sí, era muy bueno el corredor y a mí me gusta cómo juega y, pues, los limbaqueros hicimos su trabajo y no lo dejamos avanzar.
2: No lo dejaron hacer nada, absolutamente, en la final. En tu caso, Eric, eric ¿qué te deja uh -huh. esta temporada? este Dos veces campeones campeón ya en, con el equipo de Fuma zacatlán Primero en la infantil, en la infantil A. Estamos viendo pues el nacimiento de una dinastía. ¿Crees que se pueda esto repetir?
9: Pues, depende el esfuerzo y la dedicación que nosotros pongamos como equipo.
0: Y, pues... Me deja muy motivado el haber sido bicampeón.
2: ¿Tú de porque qué voy,
0: eh, De corredor y de receptor.
2: De, okay. ¿Y dónde, dónde te sientes más más este ad hoc para, para eh,
9: de, receptor.
2: de receptor. ¿Te pudiste hacer presente en el marcador, eh, tanto en la final? Sí. ¿Sí? Y, ¿Y bueno, pues eh, el, el enfrentar dos veces... Qué les decían sus coaches cómo tuvieron que ajustar para que no se repitiera la historia de, la, de, de, de los partidos de temporada regular.
9: Pues tuvimos que pulir los errores y pues cada pues cada vez que
0: teníamos un error teníamos que corregirlo uh -huh. y pues seguir adelante.
2: Brandon Brandon Huerta, ¿tú de qué juegas? De centro. De centro. ¿Cómo, ¿Cómo viste el golpeo ahí en la, en la línea, en la línea ofensiva? Sabíamos que, que pues obviamente la, la línea tiene que proteger aquí a, a, al, al buen Enrique, el buen Enrique Cruz, que es el quarterback eh, y, y tenía una defensa también fuerte el equipo de, de, de perros negros. Desde, el, desde la pretemporada, desde el fe, el desfile de, de presentación de la temporada, les dijeron, ahora sí les vamos a ganar. ¿Qué fue ahora lo que, lo que sucedió? ¿Cómo, ¿Cómo fue que ustedes lograron este bicampeonato?
9: Pues nosotros en ningún momento nos confiamos, nos íbamos a lo que teníamos que hacer, a ganar a todos. Y pues fue lo que hicimos y pues quedamos bicampeones. Uh -huh. En principio sí se nos hicieron complicados los partidos, pero nosotros trabajamos en lo que tenemos, en los entrenamientos. Lo que hicimos mal, pues lo, lo corregimos para llegar al bicampeonato
2: lo logramos. Uh -huh. Enrique, Enrique Cruz, eh, ¿estamos ante la posibilidad de que sea esta una dinastía para el equipo de Puma Zacatlán que puedan ir subiendo todos eh, juntos eh, y de la mano ir consiguiendo estos, estos logros, estos campeonatos? Sí,
9: a me gustaría mucho que mis compañeros subieran a juvenil, a intermedia, a liga mayor conmigo.
2: Uh -huh. Tú como coreback, ya desde ahorita ya muchos te están viendo. Tu mismo hermano que, que jugó con, con el equipo de Pumas Acatlán en la, en la intermedia y que ahora eh, viste otros otros colores, ¿no te ha dicho, oye, vete para acá? ¿vale? No. no uh -huh.
5: Porque si no, aquí ahorita
2: le decimos. ¿eh? <risa> Coach, Coach eh, José Luis Flores, eh, ¿qué tuvieron que hacer para precisamente eh, cambiar esa historia que se veía desde un principio? Esos dos partidos perdidos en pretemporada, luego en temporada regular Y luego enfrentarlos en semifinal y en la gran final
8: Sí, claro, tuvimos el problema de que perdimos el primer partido de temporada regular Contra los que ya habían ganado la final uh -huh. Entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos muchos errores en el sistema ofensivo Por mi parte, ¿por qué? Tuve que hacer unos paquetes por colores y eso Para saber el personal que teníamos dentro, todo eso ¿Y qué hicimos? Llega la semifinal Scout, uh -huh. fueron, yo creo, cinco días de hora y media de scout tanto con mi coordinador defensivo y yo, nos aventamos todos los videos de ellos, su sistema ofensivo, su sistema defensivo. Entonces tuvimos puntos tácticas por dónde darles y nos sale la semifinal, llega a la final y ese trabajo que hicimos de scout con bus con perroneros lo hicimos al doble. ¿Y qué pasaba con esos niños? Cambiamos su defensa en cada partido. Entonces, ¿qué dijimos? Nos van a jugar una 52 y su mejor niño, el 4, lo van a poner de linebacker. Entonces, al momento de anular a ese niño, campo abierto todo el tiempo y nos fuimos arriba por varios puntos y ya.
2: ¿Cómo anulaste a linebacker, que, que el tackle o el gar era el que salía pues realmente la...
8: en la formación ofensiva habría muchos trips del lado de él entonces que, que lo mandaba al lado fuerte todo el tiempo de él, entonces opción con coreback, opción con corredores y uno que otro pase en el momento de que bajaba y así fue, fuimos avanzando avanzando y buenas series ofensivas, buen trabajo de estos niños, excelente y pues así salieron las cosas y campeones hay que comentar que el staff de coacheo cambió
2: de la temporada anterior, sí. le mandamos un saludo a, al coach Farago, al coach Halcón, eh, que bueno, terminó su elegibilidad, salió salió de, del equipo de pumas Zacatlán por, por obvias razones de, de trabajo. Pero te quedaste tú y, y el coach Mada, este, sí. Madariaga, quien mandamos un saludo número 26, linebacker del equipo de Liga Mayor. Y, y bueno, pues se vio por, en los primeros partidos un pues, un desajuste, ¿no? Por ahí varias eh, eh, sustituciones ilegales. Sí. Era lo que lo que tuviste que cambiar por colores para que supieran en, ese, en qué momento entrar, ¿no?
8: Sí, exacto. Como había 12 hombres en el campo, pues obviamente era jugada buena, se anulaba en el momento. ¿Por qué? Porque era una sustitución ilegal. Entonces, ajustando todo eso, fuimos teniendo buenos partidos, paramos dos partidos por puntaje, todo eso, llegamos al último partido de temporada regular y nos ganan, entonces, pues, ¿qué va a pasar, no? Mismo rival en la semifinal, yo se los dije desde un principio, créansela, uh -huh. ustedes son mejores, traen fútbol, traen tamaño, traen todo, y sí, también anulamos uno de sus mejores jugadores, el 17, y ya, se fueron dando las cosas, y excelente partido de la semifinal, cardíaco, hasta el último momento. Lo podemos ganar y. Lo ganan 12-6. ¿no? 12-6, exacto. Nos vamos, nos vamos arriba a 6-0, nos empatan. Y en la última serie ofensiva, otra vez anotamos. Perfecto. Eh, Itzel, Itzel Velarde,
2: man manager del equipo de Infantil. Eh, pues una familia la que han creado es con estos chicos, ya con el campeonato de Infantil, ahora con el de Infantil. La misma pregunta: ¿crees que este equipo pueda ser una dinastía? ¿Que se pueda convertir, digamos, en un tradici una tradición para el equipo de Puma Zacatlán?
7: Sí, claro que sí. Sí lo creo y espero que, que así sea. Son unos niños que vienen, algunos desde babies, eh, y de ahí se fueron integrando más. Y ya tenemos juntos, yo creo que, tres temporadas, ya llegando a una semifinal, después el campeonato y ahorita el bicampeonato. Y espero que así sea, sí nos vemos como una gran familia y en cuanto a los niños y los papás también
2: uh -huh. qué bien se siente, ¿no? el hecho de, de sí. después de esta temporada que fue así como de altibajos con ciertas ciertos miedos yo en algún momento dije, no, a lo mejor esta infantila ya la tiene muy escauteada y de pronto nos dan la gran sorpresa de en la semifinal vencer a ese equipo que los había victimado y que en la final, pues obviamente con, con todas las de la ley y venciendo 24 puntos
7: 14. 24, 14 24 14 con, ah, con, con de el equipo de, de, de Perros, perros Negros, sí. ¿no?
2: Ya le tomaron la medida, pero no.
7: Este, pues sí, ojalá que sí.
2: <risa> ya, ya fueron por su calendario y todo para
7: el No, no, la verdad es que se está
2: haciendo una buena este sí. rivalidad eh, deportiva obviamente sí. con Chavos que son vecinos ahí sí. de, de la Fesa Catlán. Y bueno, pues enhorabuena
4: por este campeonato. Oye Javier, este, yo quiero preguntar a los chicos, este qué edad tienen qué promedio de edad tiene. Mm, entre 12 tres, y 13. y ¿eh? hasta qué límite de edad es la categoría. Mm -hmm
7: eso hasta, ¿no? hasta los 13 años Y sí son 2002 O sea, ahorita
4: mayoría. de algunos de ustedes es su último año Esta temporada que viene Sí, lo que pasa es que la la temporada no, ya sí. es infantil Ay, doble Subimos ya, ah, suben todos juntos. Sí,
7: Ajá. Por edad no pueden repetir Algunos sí pueden, pero el peso es el que no les ayuda
4: ¿Ya? Entonces ¿Qué? todos suben
2: a infantil doble
4: ¿Cuántos sí. años eh, jugaron juntos? Eh, los eh, Ustedes que están aquí Dos Dos años Ya llevan dos
7: bueno, algunos llevan más, Tres. O sea, algunos Tres. llevan cinco Tres. años, por Yo llevo ejemplo, seis. otros llevan seis. Tú llevas desde eh, baby. Todos. Sí, lo que es Huerta le desmatando lo que es este Eliu, también pelos. Bueno, llevamos ya vale. algunos 5 o
4: cuatro años entonces ahorita ya, ya suben a la siguiente categoría eh, no, sí. esta temporada que viene sí. yo les haría una pregunta cómo viven los partidos previos a los equipos eh, cuando saben que se van a enfrentar con los equipos más conflictivos en este caso búhos y Perro Perros negros. negros cómo lo viven un día antes o sea qué piensa qué pasa por su cabeza saben que tienen la preparación el apoyo eh, que el coach eh, los coaches han implementado ciertas eh, digamos correcciones en su sistema de juego y que están por experimentar qué va a pasar al día siguiente. ¿Cómo lo viven? ¿Pueden dormir? ¿Están tranquilos? ¿Cómo se siente un partido previo? Porque sé que todos son importantes, pero hay unos juegos que te marcan. Porque sabes que son rivales difíciles. Sí. ¿Cómo lo viven?
9: Pues tienes que estar motivado desde el principio del partido. Uh -huh. Y antes del partido. Puedes... Por eso hay un entrenamiento. Los entrenamientos son en cortos antes de los partidos. Es para ver equipos especiales. para relajarnos. Y para platicar sobre el partido de
2: mañana. Pues eh, queremos nosotros agradecerles que, que hayan estado esta mañana con nosotros. La verdad es que es un gusto el saber que existen estas eh, dinastías que se van formando desde infantiles. Así como lo dijo Enrique, esperemos que todos sigan juntos, que sigan este, nutriendo a final de cuentas a las juveniles, a la intermedia. Y por qué no decirlo a la Liga Mayor, ahorita nos comentaba Eliu. El que tú iniciaste desde Baby, ¿verdad? Ahí ah, en Pumas Zacatlán. Seis años
7: aquí. También,
2: seis años. Brandon
7: es el más veterano. Pero no,
2: no también desde Baby. Sí,
0: yo
7: ya llevo siete años.
2: Siete años, imagínate, a los trece años ya tiene siete, siete años estudiante. jugando fútbol americano y siempre con los mismos colores. Este, esperemos... no, no nos a pues.
4: <risa> ¿No? no
9: No, 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 aquí están. Aquí están. <risa> Pero, por favor.
2: Pero imagínate, serían historias eh, únicas que para el equipo de Pumas de serían únicas, ¿no? Hay jugadores que han llegado desde las infantiles, pero desde Baby, pues todavía creo que no hay ninguno de Liga Mayor, o, o
8: me equivoco. No, no, no. De hecho, realmente el programa de Pumas de Catalán infantil empezó en 2006. Ajá. Uh -huh y ese pues, es, eh, realmente corto plazo entonces serían sí de las primeras categorías que podrían llegar a liga mayor empezando desde una baby pues imagínate ya serían como in inventariados no <risa> <risa> o sea, ya, estar, ya no estarían ya entrenar ya se
4: conseguirían claro. oigan y ¿no? bueno
2: a final de cuentas todavía les falta algunos años pero se ven entrando a, a, a la universidad para estudiar no sé primero a CCH o a la prepa y después a la, a la facultad quién dice yo
9: sí a mí me gustaría en preparatoria entrar a CCH y de ahí a UNAM, una para estudiar.
2: ¿Sabes ya desde ahorita qué estudiar? No, ¿verdad?
9: No, todavía no.
2: Sí, es muy 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 prematuro, pero pero bueno, ¿alguno de, alguno de ustedes también lo visualiza? Sí. sí ¿Qué te gustaría estudiar todavía? Medicina. Medicina. Sí. Ojalá, tu papá es médico, ¿verdad? Sí. Ahí luego nos ayuda también con las, con las lesiones sí, sí. ¿eh? En, el, en el mismo equipo. Pues les, les queremos agradecer y felicitar por este gran logro que han tenido. Felicidades este por este bicampeonato, se dice fácil, pero no creo que sea nada fácil. Y prueba de eso fue que este equipo de AAA que vino hace una semana, pues ellos se quedaron en la orilla el año pasado y este año ya lo pudieron lograr. Ustedes ya lo lograron el año pasado y este año también. Así que ¿por qué no ir por la doble A y después por qué no ir por la AAA? ¿Verdad? Sí. Muchas gracias, Osvaldo. Osvaldo Méndez, gracias. Sí. Tigre, uh, trata de sacar más tu, 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 tu sí, felino que parece. O, o
4: levantar muy temprano, o los vemos. Sí,
2: sí, sí, se han desmañado, ¿no? También. Sí, sí. Sí. sí, Ok. Joaquín Carriles, muchas gracias. Gracias por estar con gracias nosotros. Gracias Gracias. ¿Tu papá está en el, en el economista? Ah, Le mandas un saludo al buen eh, Carri Carriles. Ca Carriles, exactamente. Está ahí en, en, este, en asuntos especiales.
9: Coordinación. Coordinación coordinador
2: coordinador del, 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 de los diario, los del diario, Economista. El Economista, muchas, muchas felicidades. Víctor Eliú Osorno, muchas gracias por haber estado esta mañana no, con nosotros. Gracias por de la
9: invitación. Gracias.
2: Eric Ramos, gracias. Sí. Felicidades y sí. Sí. campeones.
9: Igual a ustedes.
2: In Enrique Cruz Coreback Pelos, sí. felicidades. Gracias. Felicidades a Brandon Huerta, gracias, gracias por estarnos, estar con nosotros esta mañana, y bueno, obviamente, al coach José Luis Flores, muchas gracias. Gracias por la atención. Que gracias. haya éxito en esta temporada de Liga Mayor, dentro de ocho días ya estarán, claro en esta, sí. a estas horas ya estarán.
8: Hay mucho, para ver, te podemos acatar en Liga Mayor este año. ¿Crees que se pueda llegar a, a las finales, al campeonato? Claro que hemos trabajado por eso. Y... Primeramente los esperamos y que sea otro campeonato para el Lío mayor este año. Perfecto. Itzel Velarde, muchas gracias porque el trabajo que hace
2: un manager, una man manager en infantiles, eh, créanme que este mis papás lo, lo reconocen, lo, sí. lo saben. Y bueno, felicidades porque es mucho, mucho la labor que se tiene que hacer de cohesión ante todos los papás, ante todos los chavos. Felicidades también a todos los papás por, por esta temporada y pues que sigan los éxitos.
7: Muchas gracias por la invitación y igual saludo a todos mis papás de Pumas y gracias por todo el apoyo porque igual sin ellos no se logra.
2: Claro que sí. Los bicampeones del equipo de Pumas Acatlán eh, los invitamos a que, nos esperen, bueno, a que estén en la sala de espera y nosotros ya nos hacemos corte, ya no hacemos pausa, sino nos ligamos precisamente con la información del fútbol soccer, porque el día de ayer, bueno, la noche de ayer, allá en eh, Torreón, Coahuila, pues el equipo de los Pumas Acatlán una buena victoria, una excelente victoria, cuatro goles a tres, ante el equipo de los Santos, el equipo campeón de la Liga MX. ¿Cómo, cómo, cómo vieron
4: el partido? Pues unos Pumas que eh, siguen reafirmando su, su buen fútbol, siguen eh, dando de qué hablar, pero sobre todo están consolidando lo que en un principio nos, nos prometieron que era eh, reavivar, eh, renacer de la garra y sobre todo este, tener un campeonato más digno ya que hemos tenido este, eh, en el pasado dos o tres torneos difíciles. Eh, en los cuales eh, el, el equipo empezaba a, 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 con la necesidad de volverse a, a nivelar a, a establecer un plan de juego pero sobre todo a adquirir lo que se había perdido que era la garra eh, revivir de, de la cantera eh, empezar a tomar en cuenta a los jugadores y de alguna manera eh, reforzar un poco el equipo para que esto fuera tomando forma ya Pumas yo lo encuentro en un equipo ...que ya sabe a lo que juega... ...pero sobre todo... ...lo que me ilusiona muchísimo... ...y lo que me tiene muy contento... ...es esa garra que de veras... ...nos hizo falta por tantos años... ...y que ahora está este renaciendo... ...gracias a... ...buen trabajo directivo... A, a, ...desde el momento en que Antonio Sancho... ...toma el control de... de la directiva... Eh, ...claro, con, todavía con, presidida por Jorge Borja... ...pero Sancho le da otra fisonomía al equipo... ...le da otra cara... Eh, conoce las entrañas del club sabe la, de la problemática eh, se pone a reestructurar eh, cantera pero sobre todo sabe que el equipo necesita reforzarse
6: de alguna manera sin desaprovechar el material ya sí. este, eh, que se tiene ¿no? lo importante que un directivo de verdad sienta los colores de su equipo como Así lo es. hace Antonio Sancho Así aquí es. aquí ves el fruto de ese trabajo pensado bien y únicamente con el objetivo de mejorar al equipo. Y mencionábamos, o, o, men o hemos mencionado, y también lo ha mencionado Polo, por supuesto, eh, el poderío ofensivo de Pumas, cómo se han conjuntado en el terreno de juego, y cómo han mostrado esa garra para sacar los resultados. Y creo que con la palabra garra va, li va ligado, ligada a la fortaleza mental. Porque lo vimos en Pachuca, hace Así. dos semanas, como expulsan a, a José Carlos Van Rankin uh -huh. y todos decíamos no esto ya fue, porque Pachuca estaba encima, 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 expulsan a Van Ranking y nuestra reacción, nosotros eh, que estábamos allá en el Estadio Hidalgo dijimos, esto ya fue los Pumas de esta de ya 75. no van a salir uh -huh. y ayer, ¿qué fue? no tenías ni 10 minutos de partido, los Pumas se iban abajo 1-0 en el marcador, en una aduana complicada como lo es el territorio de Santos Modelo contra el actual campeón del fútbol mexicano por más que haya estado en esta crisis de resultados y estrenando técnico ayer con Paco estarán Santos tiene buenos jugadores y no, no deja ¿verdad? de ser un, re, un rival complicado. Es la alineación,
4: es una y alineación es, 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 un es un equipazo. Uh -huh. Uh -huh. Y
6: entonces veías 10 minutos, Pumas perdiendo perdiendo cero, no, pues...
7: Yo y, me quedaría y, también con... Y,
6: y lo que se agradece es esa fortaleza mental. Sí. Y, y, y esa garra, y es cuando se, se utiliza la palabra, y, y eh, el temple para sacar adelante los resultados a pesar de la adversidad. Y como local, sí, ¿no? y, O exacto. sea, porque tienes... Tuviste dos eh, visitas complicadas a Toluca, Puebla y ahora también este en Pachuca y en Santos y en estas dos logras sí. lo, lo logras obtener los tres puntos y yo de verdad sí quiero reconocer que es este estos Pumas están jugando así no no por obra del Espíritu Santo mucho menos o porque sus jugadores sean muy buenos aquí tiene que ver muchísimo la mano de Memo Vázquez sí. pero pero muchísimo eh. Empezó la temporada y estuvo buscando su once, su once ideal, estuvo haciendo ajustes, no, no vimos durante los primeros tres partidos el mismo once que, que vemos ahorita, movió, movió, movió hasta que encontró el once que ha funcionado a la perfección, que es una línea de cuatro con Alejandro Castro el refuerzo como único contención, después arriba una línea de otros cuatro en donde, en donde Matías Britos y Javier Cortés juegan por el centro y como único delantero Eduardo Herrera, pero claro que eso al momento de ir al ataque el equipo no se ve porque tiene a Ismael Sosa por un lado, Fidel Martínez por el otro Britos y Cortés llegando por el centro Eduardo Herrera clavado Santos. en el centro es se de se verdad, es un trabajo ¿no? estratégico por parte de Memo Vázquez, impresionante Sí, lo que lo que me llama la atención el día ya, ya digo, sin demeritar
2: al equipo de Los Santos, porque como dices es un, eh, es un once muy muy competitivo, <risa> pero los tres goles, ¿no?
9: O sea, sí. tres, son
2: tres goles y te voy a decir que por lo menos dos son como hasta cierto punto muy fáciles para ellos no eh, Bueno, el primero que dejan descubierta la, la marca y el donde ellos nos empatan o se van arriba eh, Esta es serie de rebotes que se da ahí en el área chica, este creo que es cuando se, nos ponemos 2-2, no me acuerdo bien pero son realmente errores muy, muy puntuales, además del gol en el que nos empaten nos empatan a tres con un error del picolín, del picolín, del picolín pero que ahí también Verón tiene que ver, ¿no? O sea, lo, lo saca goles, un poco de tanta.
3: Dos de esos goles fueron a balón parado, y lo que estaban comentando en la transmisión es que eh, el equipo, la directiva de Santos, estudió muy bien cómo cómo se paraba Pumas en, esto, en estas jugadas y creo que lo hicieron bastante bien porque ya vimos que se desmarcaron, porque el dos, o sea, los dos goles que fueron a, valor, a balón parado se desmarcaron y fue como eh, se anotaron los goles, ¿no? Entonces creo que sí hicieron un buen trabajo en esa parte, Santos. Los primeros minutos pues vimos que estuvieron ahí este, dando pelea a Pumas, que sí como que algunos a lo mejor hasta pensaron que podía perder el conjunto de Pumas, y que también, o sea, la propuesta ya es ir hacia adelante, ¿no? Ya no es estar cubriendo, si meten un gol, irse para atrás, lo que estábamos viendo, que me parece que es desde la llegada de tu café, Reti, que así es como la manera de jugar.
4: Fíjate que este precisamente eh, en un principio hablábamos de ciertos detalles, que había que corregir y pulir ciertos detalles porque yo te decía que a pesar de que el equipo es se está brindando y está jugando muy bien y está eh, desplegando un fútbol espectacular, y en el cual ya no tienes un solo anotador Sino tienes de cuatro o cinco anotadores diferentes Esto es precisamente por lo que sea Jacobo El sistema, lo que está implementando Memo Vázquez, eh, El sistema de juego en el que cualquiera puede llegar y puede anotar A mí mi, mi preocupación viene en la parte de atrás eh, Desde los juegos en Ciudad Universitario Yo te hecho comentarios de que no me gustan eh, las eh, faltas a balón parado Porque yo siento que Puma sigue sin saberse defender eh, ayer es el, el, el remate del primer gol de Santos es con el pie casi desde el punto penal por este Orozco ahí te das cuenta de que es zona de Verón y zona de Alcoba y el que pierde esa marca es Alcoba entonces si en el centro del área no hay un jugador que sepa pararse y defender va a ser un punto débil de la defensa de Pumas porque ahí se pierde ese balón ahí fácilmente era un balón que a nivel piso no te pueden anotar de esa forma si hubiera sido por arriba, probablemente hubiera habido más posibilidades para disputar el mismo. Pero abajo no te pueden sí, es este, como, rematar. Como si, como si rebotara el, el, la, Así la, es. el valor. Y en el tercer gol, eh, se discute si Picolín vio a, a, a Verón o no lo vio. Yo te voy a decir algo. El portero cuando sale, sale con todo. Se lleve a Verón o se lleve al que sea. Entonces, al, al que sea. Yo siempre también, una de las cosas que adolece el Picolín desde mi punto de vista, es que no sabe salir o duda mucho para salir. Un portero tiene que ser decidido en sus movimientos. Si ya saliste y te fuiste en banda o fallaste, bueno, ya saliste, pero saliste con decisión. No puedes dudar en una salida. Y ahí es ahí donde se pierde totalmente ese balón y el rechazo del Picolín es muy débil, muy deficiente y le cae a, la, a, a los pies al defensa central de, de, de Santos que remata con, con mucha suerte porque el balón pasa entre cuatro. cuatro pumas, sí. entre ellos... Alejandro Jolín Palacios Ajá. que lo alcanza a desviar pero, insisto, hablamos de un trabajo que se tiene que corregir, que se tiene que pulir, que se tiene que machacar con los defensas centrales que... A pesar de que dan muy buen partido el día de ayer, eh, esos errores puntuales nos pudieron haber costado el partido. Y
2: sufriéndole mucho, ¿no, Pumas, al final?
4: Fíjate que no sufriéndole mucho. Yo creo que les falta eh, otro otro de los errores que yo veo muy puntual. Eduardo Herrera ya está tomando como que la mala costumbre de querer rematar balones muy altos con el pie. Uh -huh. Ayer se le presenta para anotar el 4-2, un centro con el que si mete en la cabeza sin problema entra el gol. Sin problemas la... más, ni, ni hubiera tenido que saltar prácticamente. Todas las quieren meter como de karateca, ¿no? Y saltó, sí. descompuesto, al grado de que el balón lejos de, de echarlo hacia la portería estaba lo él a, a escasos 20 centímetros, lo saca. Entonces, no puede ser, eh, yo creo que alguien tiene que ubicarlo y tiene que hablar con él, que sea más práctico y más objetivo a la hora no. de rematar. Es que en para
6: para en realidad... nadie es un misterio que Eduardo Herrera tiene menos técnica que Javier el Chicharito Hernández, ¿no? Eso nos el... queda claro a todos. Clarísimo. Pero... Cuestiones como esas tan puntuales Sí, pero cuestiones como esas tan puntuales Y es decir, por favor sí, no. Ten piedad y de verdad Entrale al balón con la sí, cabeza sí, sí. O ¿verdad?
4: sea, tú desde que sale el balón desde eh, O sea, nosotros tenemos la virtud como seres humanos Desde que sale un balón eh, La cuestión de la ubicación, de la medida De los tiempos, tú sabes inmediatamente Con qué vas a rematar ajá, ajá. Y él se ve como bueno, que improvisa como Pero que...
2: el gol que nos alu que nos anulan Porque es este porque está bien claro Fuera de lugar remata muy bien, uh -huh. de
4: cabeza sí, pero bueno, entra muy bien y remata muy bien, efectivamente está fuera de lugar, pero este este que yo te estoy presentando sí, sí, sí. es más claro todavía que el que remata solo esa es una, y la otra no me gusta que caigan en ciertas actitudes de displicencia, porque eh, pudiendo haber jugada. metido el 5-3 Sosa vuelve a arrancar solo, casi desde media cancha, sí. va solo totalmente para poder él hacer la jugada uh -huh. y cede un pase Sí. Lo entendemos y creemos que es parte de la unión, porque eh, es otra de las cosas que yo quiero resaltar en Puma, se ve mucha unión, se Ajá. ve mucha, muy, comulgan todos muy bien, pero no es posible que si tú puedes hacer una jugada y definirla, cruzas un balón que efectivamente sí pudo en algún momento, Fuentes creo era el que llegaba a haberla remató sin no embargo Fuentes lejos de atacar el balón, no fue Fuentes, eh, lejos de atacar el balón Fuentes, se abre un poco hacia la banda y es cuando el defensa le gana este el cruce. Son eh, detallitos que en un partido de fútbol con concentración al ciento, sí. por ciento no los puedes fallar. Y que acuérdate que aunque nos metieron tres, metimos cuatro, pero también el gol, a ver, es cuenta a, a, sí. a, a, la,
6: a la larga, ¿no? Ahora imagínate si, si en esa jugada el partido hubiera estado hubiera... empatado a tres. Exactamente. ¿no? Sido Dejamos decidir. escapar el triunfo, uh -huh. ¿no?
4: Entonces, esas bondades yo creo que son... Oye, que, qué oh, buen
2: momento el de Matías Britos. O sea, viste... Excelente. O sea, viste todos los pases. Parecía, como excelente. decían ahí, el coreback, ¿no? O sea, uh -huh. realmente era el que orquestaba para acá, para acá, para acá. O sea, le daba el, el tiempo. O sea, realmente la paciencia que se tuvo, ahora sí, por la directiva de Pumas, sea quien sea quien no, le llegue la flor. La paciencia
6: flor. de Matías Britos, por, porque ver a un hombre como Eduardo Herrera... Por encima del en el once titular, me parece que sí es frustrante, frustrante porque, porque Eduardo Herrera no. no tiene más tablas que Matías Brito deprimente, ¿no? Grito. Seis, seis, seis
4: meses, seis meses estar observando que te pueden estar ganando el puesto, no uno, sino dos o tres jugadores más, un Dante López, un Ismael Sosa, Dante debe López, ser desesperante, ¿no? Entonces, imagínate la decisión con la que está, el momento que está viviendo, pero sobre todo, es digno de admirar el esfuerzo físico que está desplegando en cada partido este hombre. Este Matías Britos, yo creo que ya tiene ganada la afición y y que faltan y si, dos minutos para que sea un referente de Pumas eh sí
2: pero sin ser es que le falta lo carismático no como que él no se mete mucho en en aplaudirle a la gente en como que es un poco frío en ese sentido y, y además ¿no? como que viene todavía un poco resentido de algún primer momento o de algún primer eh, acercamiento con la afición que no hubo ese esa, esa química uh -huh. y él no lo no lo cuando cuando él sale de, del cambio y la gente le aplaude nosotros lo hemos visto él no ni siquiera volvea. voltea a ver. O sea, él dice eh, Yo caliente, lo ¿no? puedo
4: entender en esto. Que te decir, eh, muchas veces comprometerte con la gente, en especial, es difícil, porque la gente, desafortunadamente, mucha gente olvida
6: muy rápido. Sí, un día está contigo y el otro día ya te está, te está trasero, Entonces sí. no se vale, ¿no?
4: Entonces sí hay que ser puntuales y sobre todo hay mucho que corregir, Javier. A pesar de los triunfos hay mucho que corregir. Y si Pumas corrige esos detalles
6: de verdad, créemelo,
4: es un equipo que nadie va a detener. ¿eh?
6: Mira, te voy a decir detalles como en la parte defensiva, que sí bien mencionadas eh, los defensas centrales pero también ayer Luis Fuentes eh, por la banda no no es, no hizo una buena marcación, no. José Javier Abella le hizo lo que quiso por, por esa banda, banda derecha de, de Abella, banda izquierda de Luis Fuentes De hecho, el Ahí... segundo gol
4: es porque Luis Fuentes no sabe hacer la cobertura la tiene que salir a hacer Verón y ahí entra eh, un, un centro en el que Van Rankin se equivoca totalmente porque le falta decisión para llegar y romper el balón y lejos de romperlo se le atora entre las piernas y lo deja a Pero pecero. que te voy a
2: decir que en cada posición de Pumas al día de hoy todos podríamos decir qué bien está jugando. O sea, se sí, está conjuntando claro. muchas cosas.
6: Sí, por ejemplo, ja, eh, José Carlos Van Rankin regresó al once titular después de que se perdió el último partido contra Dorados por, que por saca, la Roja, esa que le sacó la Roja contra Pachuca y sí están sí están teniendo buenas actuaciones pero están yéndose muy hacia el frente, tienen que, que recordar su posición o bueno bajar más, a, a ayudar más en labores defensivas junto con Alcoba y junto con Verón porque son dos porque son dos centrales que su principal fortaleza no, no la es la velocidad, velocidad ¿No?
4: su, su principal este, fortaleza es, es la ubicación, la volante, el timing
6: exactamente
4: y la y la ubicación eso si es, sí, la velocidad no es el, sí. el, el digo el, lo que los marca, pero yo te voy a decir una cosa, yo prefiero ver un equipo que se va sí, no. con arrojo hacia el frente Y que tiene la decisión de decir, si me meten dos, meto tres
2: Y que o sea, lo pedíamos ajá, sí. Y que lo pedíamos
4: a gritos, a un equipo como de bien eh, puntualizó Ayali Que mete un gol y me tiro para atrás Y le cedo media cancha o hasta tres cuartos de cancha al contrario
2: Ahora, Que también te a vez si Fidel
6: también está jugando un tren, ¿no? Fidel o sea, ayer par de asistencias Ajá Dos asistencias de Fidel. Gol de Ismael Sosa. Gol de Eduardo Herrera. Sí. sí. Ismael Sosa, dos. Ismael, ajá. Dos de Sosa. De Britos. Gol de Britos. Gol de Herrera ¿eh? y, y dos asistencias de, de Fidel Martínez. O sí. sea, todos en la delantera están contribuyendo y poniendo. De y qué su te va parte. a decir que también Javier Cortés no, tiene lo suyo. No, no, ¿eh?
4: Javier sí, Cortés, ya, ahorita. Ya si de ahí, exactamente, si de ahí despunta todavía un poco más, Javier Cortés es, es el elemento de selección. Así. Y ahora, y ahora si, si
6: vamos a mantener a Eduardo Herrera. En el once titular, que por lo menos en las jugadas de pelota parada, baje a defender, Ajá. junto con Alcoba y junto con Verón, porque después de ellos dos, Eduardo herrera es el hombre de mayor Ajá. estatura, Así que es. también Remata. es fundamental en las pelotas paradas. Y
4: bueno, no, no quiero dejar, rápido, rapidísimo, 10 segundos, este no quiero dejar de eh, manifestar mi, mi, de veras, mi molestia. inconformidad, mi molestia, mi indignación a la línea aérea Viva Aerobús. Yo se los digo, no viajen por esa línea, es un fraude de línea aérea. Este de todos los vuelos que tenían programados ayer que fueron seis, todos todos, absolutamente todos, estaban demorados, y no fue la excepción el viaje que yo tenía a Torreón. Hasta la
2: próxima nos estamos despidiendo, eh, Crescenzo Suárez también Armando Islas, de este lado Polo García de León, Michelle eh, Ramírez, Nayeli Rodríguez el buen Jacobo Luna yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la Máxima Casa de
9: Estudios A big disgrace, waving your banner all over the-